0: Sonia Vivas vale. vale Sonia Vivas Autora del libro uh, Vivas nos queremos Manual de autodefensa feminista Un libro para marcar Las líneas rojas del machismo A defendernos a nosotras mismas Y a detectar lo que no Podemos tolerar a nuestro alrededor
1: Hola Sonia ¿Qué tal? Sí.
0: Estamos ahora mismo en directo en el Berenjenales,
1: y Ah, estupendo. Estamos aquí en el estudio Silvia, que te saluda.
2: Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Silvia? La
1: Polly. <risa> Hola, ¿qué tal? Te sigo, te sigo. Y yo, yo las que <risa> aquí estamos y teníamos muchas ganas de, de tenerte entre, entre nosotras para contarnos bueno, pues, tu experiencia, que es muy amplia en, en diferentes ámbitos, pero si quieres empezamos a hablar por, por, por el libro, ¿qué te parece? Vale, como
3: queráis vosotras, porque mí estupendo.
1: Vale, pues cuéntanos eh, el porqué de, de, del, del libro que has publicado recientemente.
3: Bueno, pues la verdad es que el libro nace un poco de, de mi experiencia como mujer policía. Y, bueno, mujer policía, lesbiana visible, sabes, que te sitúa en una posición diferente. Uh -huh. Y, ¿cómo empecé un día? Pues a escribir en Twitter un poco lo que, lo que sentía yo al respecto del tema de las violencias contra nosotras y demás, y esa reacción que hubo, no patriarcal, contra, contra mí. Y un poco también como la reacción que hubo por parte de muchas mujeres, ¿no?, que tenían como mucho interés en saber realmente pues cuáles eran sus derechos, qué podían hacer cuando iban a, a un cuartel a denunciar, a qué tenían ...a que tenían derecho, que no tenían que aceptar bajo ningún concepto... ...y es un poco un libro de autodefensa para defendernos de las instituciones... ...del propio sistema y también de los agresores, lógicamente. Uh
0: -huh. Haces mucho hincapié en todo lo que tú haces en la violencia institucional... ¿no? ...y creo que a veces no somos demasiado conscientes... ...de que este tipo de violencia existe y de que nos cuarta mucho...
3: Bueno, hablar de la violencia institucional, cuando yo de alguna manera represento una institución, porque en aquel momento representaba a la policía y ahora, bueno, ya sabes que, sí. que soy concejala, por lo tanto, es como un tema tabú decir que hay una violencia institucional porque parece que como tú estás ahí pues ya no existe y no es verdad, existe, mm. está ahí constantemente yeah. y esa violencia institucional está, es, es porque, bueno, pues porque las instituciones se crearon de espaldas a nosotras y funcionan de espaldas a nosotras y eso es una realidad que hay que cambiar. Es decir, que no existe mentirle a la gente. Uh -huh. Claro que hay una violencia institucional constante y, sobre todo, sobre todo, en las primeras instancias que son las policiales y las judiciales. Y eso es un. Bueno, el propio movimiento feminista lo reclama constantemente. Se señala más a la autoridad judicial que a la policial, fíjate. Uh -huh. Y yo creo que es la policía quien más, mayor responsabilidad tiene porque los primeros atestados y las primeras intervenciones hacen en policía. Por eso claro. es súper importante.
1: Sí, claro, porque la primera o sea la, el primer impacto la primera es, es ir a la policía, ¿no? Y es de, a partir de claro. ahí ¿cómo, cómo te tratan. Mira, eso?
3: mira una cosa, sí. si tú vas a la policía y te, el policía te dice, eh, cuéntame solo lo que ha pasado hoy, tú haces un relato de hechos de la violencia de ese día, ¿no es verdad? Uh -huh. Pero el delito, el delito es una violencia continuada. Uh -huh. Entonces, cuando la mujer, cuando llega el atestado al juzgado, ven solamente lo que ha pasado ese día, no han explicado nada más porque el policía, por lo que no tiene formación, no tiene sensibilización o no ha querido hacer un relato de hechos de, todo, de toda la situación de violencia de años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la mujer cuenta toda, todo el relato, el abogado defensor dice que está mintiendo, que se lo está inventando y ese, ahí lo que se produce es que como el juez y el fiscal lo único que ven es el escrito que se ha presentado por parte de policía, ah, el propio procedimiento ya nace carente, nace muerto, ah, nace de tal manera que no hay medidas de protección y luego son las denuncias falsas estas que dicen, ¿no? Ah, ah. ¿Y entonces, por eso es muy importante, es que es importantísima la labor de la policía en esto y yo sé que genera incomodidad aceptarlo, pero es así. O sea, una mujer en situación de crisis va a la policía ah, y si se hace un atestado mal hecho, pues fíjate, ¿no?
1: ¿Y todo esto cómo, cómo se puede solucionar? Con formación, pues, pues, supongo, ¿no?
0: Pues,
3: primero eh, luchando por tener una policía que no tenga un gran globo de, de funcionarios que estén eh, que sean se consideren a sí mismos como un contrapoder, o sea, la policía tiene que funcionar como un servicio público, no contra, como un contrapoder y no tiene que ser una policía ideológica. Tenemos un gran problema con una parte de la policía que no entiende cuál es su labor y su función y que no entiende que no están para hacer ideología, sino para ayudar a la gente. Entonces, ese es un problema que tenemos en España y es evidente, ¿no? Y después pues formación y sensibilización muchísima, muchísima y de, y no permitir que de alguna manera a la izquierda nos roben lo que es nuestro también porque lo pagamos de nuestro bolsillo, que es el funcionario público que trabaja para la seguridad pública, ¿no? que de alguna uh -huh. manera parece como que como que trabaja de espaldas a nosotros y no es así.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora que estás como regidora de Familia Feminismo y LGTBI en el ayuntamiento de Palma de Mallorca, ¿qué, qué se puede hacer desde la propia institución no para ir mejorando todo este tema?
3: Bueno es justicia social, feminismo y LGTB. Vale, perfecto. Eh, bueno, ahí lo he visto. Pero llevo también temas de familia. Justo vale. hoy además hemos visto un acto porque claro quieren hablar de familia, ¿no? Pues vamos a hablar de familia y yo he propuesto hoy un acto que además ha sido super populoso, Estoy muy contenta que donde se ha hablado de la, los abusos sexuales en uh -huh, la familia, no, en uh -huh. el seno de la familia, a los menores de edad, uh -huh. porque son realidades incómodas y yo creo que hay que aflorarlas. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues sobre todo una una inversión económica importante y, y estratégica. Uh -huh y empezar a, pues eso, a señalar a lo, el foco donde hay que trabajar, que es las instituciones, func el funcionario público y las escuelas, los colegios. Dar formación a los chavales y a las chavalas, o sea, es que es súper importante. Mm. Y es que es justamente ahí donde no quieren que, que se haga la intervención, ¿no? Donde siempre están todos los problemas, precisamente porque saben que el cambio viene de ahí. Claro. Mm. Y, y cuesta mucho pues porque te encuentras que hay muchos palos en las ruedas en el sentido de que, bueno, pues se entiende que el feminismo es algo que, que está politizado, digamos, ¿no? O sea, como que si eres feminista de izquierdas, yo creo que ahí tenia, tendríamos que estar todos. Lo que pasa es que, claro, eh, es que hay un, un bloque que, que busca el voto del agresor. Entonces, claro, entonces están todo el rato diciendo que hay denuncias falsas, que las mujeres se, los inven se lo inventan y están haciendo un contrarrelato que es muy peligroso y que está haciendo mucho daño, ¿no? Porque, bueno, ahí están las cifras. Es que en tres días han asesinado a cuatro mujeres. Sí, sí. Una, sí. una quemada dentro de una barbacoa, troceada y tirada en contenedores. O sea, es que ya no sé qué más nivel eh, hace falta para que se den cuenta de que realmente hay un problema grave.
1: Sí, es que es, el problema es muy grave y cada día que pasa es, bueno, yo te sigo por, por, por Twitter, vaya, aquí te seguimos. Y, bueno, es impresionante. Además, la forma que tienes de, de relatarlo, que es tan, tan clara, tan concisa y tan... O sea que, que, te, que te llega, que te llega, ¿no? Dices, joder, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Cómo vamos a, a poder arreglar todo
2: esto? Sí, exacto. Y he estado informa bueno, eh, me he estado documentando y en tema a las denuncias falsas en realidad son un 0,05%. ¿vale?
3: Sí, 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 sí.
2: Y bueno, y es porque las noticias pues pues dan repercusión a estas denuncias falsas que, que a las que son de verdad. Las mujeres no quieren ponerse en situación de abuso, ya que de por sí misma esta es, es vergonzosa. Entonces no, no tiene sentido. Entonces, bueno, pues le, le da más repercusión. Sí, sí.
3: Bueno, las denuncias falsas, ¿sabes qué pasa? Que, que en el libro lo cuento, ¿no? O sea, tenemos grandes estafas, millonarias en hoteles por denuncias falsas de seguros de aseguradoras y eso no se cuenta uh -huh. y después hay un 0,001 y, y se habla de eso como si fuera algo gigantesco cuando en realidad muchas de esas denuncias que se han considerado falsas no son no son denuncias falsas sino lo que son son denuncias que luego no han llegado a trámite o no o no ha pasado nada con ella digamos judicialmente no uh -huh. no son denuncias falsas son denuncias pues que puede haber como decía antes no que pues que no se ha hecho una buena instrucción desde el principio etcétera uh -huh. por lo tanto es que estamos ante algo yo es que he recogido muchas porque además cuando yo estaba de servicio de noche las quería coger todas yo porque como soy educadora y había trabajado también con tema de víctimas en la carrera y eso y es que siempre el mismo relato uh -huh. o sea es que es que es todo el rato lo mismo con diferentes actores pero el mismo relato mujeres que bueno las echan eh, de, de casa en mitad de la noche se desnudas en el portal le cierran la llave, le dicen que le van a quitar los hijos, patadas en el vientre cuando están embarazadas, o sea, hay un relato constante de las mismas formas de violencia en, en diferentes mujeres que van llegando, y mm. siempre es lo mismo, mm. claro, eh, un, denuncias falsas, hombre, pues yo sinceramente, claro. ¿qué quieres que te diga? Mm. O sea, Es que me parece vergonzoso que estemos hablando de algo así con, con el panorama que tenemos, ¿no?
0: Volviendo un poco al, al libro, el subtítulo dice manual de autodefensa feminista. Eh, ¿qué, ¿Qué puntos o de qué tipo de autodefensa estamos hablando? ¿En qué, ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos autodefendernos?
3: Bueno, es un libro para defenderse del sistema y para defenderte del sistema lo tienes que conocer porque si no caes en la trampa de convertirte también en sistema uh -huh. y estar ahí patriarcalmente pensando todo el rato. Uh -huh. De las instituciones donde doy claves de, por ejemplo, pues, que una mujer no tiene que aceptar siendo víctima ser trasladada en un coche eh, de, con mampara, digamos que está adaptado para, para agresores con un asiento de plástico, una mampara allí encerrada allí dentro, es decir, eso no es sitio para trasladar a una víctima, una mujer no tiene por qué dejarse trasladar nunca ahí, porque una mujer no va a un cuartel nunca a mendigar nada, va a que se le asista, porque es su derecho y puede ser asistida también con una persona de tu confianza que puede entrar, muchas veces no se deja entrar un acompañante, etcétera, etcétera ¿no? Uh -huh. vamos a defendernos también de ese sistema para, conociéndolo y luego, lógicamente, para defendernos también del agresor. ¿Cuál es mi recomendación? Correr, siempre, huir. Pero para poder huir tienes que encontrar un espacio de unos segundos para poder hacerlo. Por lo tanto, planteo una serie de golpes certeros y bueno, y es un derecho que tenemos, el derecho a defendernos, porque uh -huh. si no nos defendemos luego dicen que estar arrinconada en un portal por, con cinco energúmenos borrachos es algo de regocijo. ¿no? Uh -huh. Hemos tenido desde el movimiento feminista que explicarle a la justicia lo que era jogor y regocijo y lo que no lo era, pues a lo mejor también tenemos que explicarle ahora lo que es autodefensa porque es un derecho. Entonces,
2: total, total y además te pues, si Y explicárselo, eso. pues
3: se lo vamos a explicar, se lo vamos a contar, o sea, yo es que ya no sé en qué en qué punto estamos, pero yo creo que si un hombre va por la calle caminando y otro hombre lo intenta violar y él se defiende, esto se ve lícito y se entiende perfectamente. Ah. Que una mujer vaya caminando por la calle y la intenten violar, eh, genera una duda, ¿por qué? Porque ellos son los dueños de la humanidad y nosotros las dueñas de la duda y esto es así, de duro y de real mm -hmm.
1: Sonia, y tú que lo vas denunciando diariamente pues todo lo que, lo que pasa a través de las, de las redes sociales supongo que tendrás eh, bueno pues gente que, que te, te acosará por, por internet no, no te, te contestará todos tus, tus tweets, ¿qué te dicen?
3: Bueno, a mí me insultan mucho, se meten con mi cuerpo sobre todo como para hacerme sentir mal y, y me falta mucho respeto eh, sobre todo, como te digo, con mi cuerpo Como soy una persona que tampoco soy así Como muy binaria, ¿sabes? Hmm. Y, y pues los chaquetas y cosas Pues se pone muy nerviosos y lo llevan muy mal Luego me hacen memes con barba Que por cierto, de hombre gano mucho guapísimo, Una barba una barba rubia estupenda Yo misma dije, ostras, pues oye, mira ¿eh? <risa> Cuidado y, y a veces me insultan de usted Porque como ven que soy policía y tal Pues me dan caña, pero pero siempre ahí Con la línea de usted y tal, que me hace mucha gracia no Para mí son un un faro maravilloso de hecho Evox me acaba de pedir la dimisión por segunda vez en nada de tiempo oh, yeah. y, ya, y les he contestado dándoles las gracias porque son una medalla en el pecho para mí y porque son faro cuando yo digo o hago algo que a ellos les molesta profundamente es que lo estoy haciendo bien por lo tanto son un termómetro maravilloso para saber hacia dónde tengo que ir son la brújula y el faro de las políticas que voy a llevar adelante en el ayuntamiento así que les hago las gracias han quedado así como que no lo entendían muy bien
0: pero, pero muchísimas gracias de verdad os lo agradezco mucho es pues que pretender claro. que lo entiendan es complicado bueno Estoy, estoy, estoy bueno, ellos te. me
3: atacan por, en realidad porque yo encarno todo lo que ellos detestan, ¿no? Sí, y claro. es algo inevitable porque lo encarno y ya está, y es así, y claro, les pone muy nerviosos, ah. pero, pero ah. es lo que hay. Yo no puedo nada más que agradecerles pues, todo, todo lo que me aportan, ¿no? Ah. <risa> en realidad...
0: No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero a más visibilidad y a más emanci emancipación, a más libertades de la mujer, y cuando vamos ganando terreno, más aumenta también eh, la violencia.
3: Sí, de hecho a mí una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, el año pasado, el día el, el, el día de la manifestación de marzo, uh -huh. hubo una mujer asesinada a tiros en Madrid como sí, sí. un par de horas antes de, de la manifestación, ¿no? Y yo no paraba de pensar, ostras, habrá tenido algo que ver, a lo mejor ella quería ir, a lo mejor, ¿sabes? Yo creo que sí. el movimiento feminista... Está poniendo sobre la mesa un relato que muchas mujeres están viendo clara, claro pero que están ya atrapadas dentro de unas vidas como estructuradas alrededor de eso y al intentar salir de esa estructura se genera también esa violencia. ¿no? Sí. Y he pensado mucho en esa mujer, que no sé su nombre ni nada, sé que era en Madrid y, y he pensado ¿no? qué historia hay detrás que justamente ese día le, le pega a tiros y, y la mata con un arma de caza ¿no? y, y fuimos a la manifestación con el cadáver de una compañera a un, a un caliente ¿no? y... Yo creo que sí, que, que hay muchas mujeres que están ya poniendo sobre la mesa que no quieren según qué, qué vida y, y la respuesta está siendo la violencia como, como, como forma de intentar domesticarlas y, de, y llevarlas otra vez a, a la línea de ese redil, ¿no? Uh -huh. Pero es una opinión mía, habría que hacer un estudio a ver qué es lo que está pasando, porque desde luego las cifras es que son clamorosas. sí. Uh -huh.
2: Sonia, eh, me gustaría preguntarte en base a tu experiencia laboral qué casos eh, no igualitarios te, te has encontrado, ya sea brecha salarial, eh, jerarquía, eh, acoso sexual, precarización, que nos comentaras un poco tu trayectoria o, o mismo el, el techo de cristal, el, el, el hecho de no poder avanzar eh, y que las mujeres no puedan acceder a, a puestos de poder, que nos expliques un poco cuál ha sido de tu vivencia. sí.
3: Dentro de la bueno no sé si sabéis que yo puse una denuncia porque sí, me acosaron por ser uh -huh. una mujer lesbiana que la sí, gané sí, en sí. tribunal superior etcétera uh -huh. bueno pues ya la experiencia esa clama al cielo no eh, aparte de eso que fue la primera vez en la historia que dos policías por acosar a una mujer lesbiana entraron que era compañera entraron en prisión que estuvieron en prisión sin fianza unos meses Aparte de eso, bueno, se sigue viendo como muy extraño que dos mujeres patrullan juntas, por ejemplo, ¿no? Es
1: cierto. Yo no, que... no he visto nunca, nunca este este caso, ¿eh? De claro, dos porque mujeres. piensan
3: que sí, piensan que no va, que bueno, cómo van a patrullar juntas dos mujeres, ¿no? Yo he patrullado con hombres absolutamente policías de uniforme, absolutamente cobardes, sí, que, que que no han sabido controlar las situaciones, muchas situaciones. O sea, quiero decir, es que se les presupone una serie de actitudes que, pues, no tienen por qué tenerlas, ¿no? Mm. Y ese estereotipo de que dos mujeres juntas pues no van a poder a lo mejor hacer frente a según qué situación sigue estando. Fíjate, es que vamos a la base, o sea, no poder patrullar juntas o si patrullas con una compañera que sea como algo, ostras, que van juntas, vamos a protegerlas, no que van solas. Mm,
0: mm. <risa> pues
3: fíjate, si eso ya,
0: o sea, pues a partir de ahí ya lo que quieras, te claro. puedes imaginar. Y patrullando con un hombre, ¿te has encontrado en que el ciudadano o la ciudadana se dirige siempre o casi siempre a, a tu compañero, no a ti?
3: Sí, pero es que esto me pasa ahora de concejala, ¿eh? Porque También. Me, vaya. Voy, con mi, voy con mi director general, que, que claro, y, y le hablan a él, he hecho yo la pregunta y le empiezan a hablar a él, pero yo lo Qué que absurde. hago es empezar a hacer una performance tremenda, empiezo a caminar por la sala para atraer la atención del interés, o sea, empiezo a hacer cosas raras, a sentarme por sitios extraños para que, y a preguntarle cosas desde la otra punta para que me mire a mí, claro, la gente no entiende nada y me lo intento tomar con humor. Y, y, a, y al final se dan cuenta de que lo que estoy haciendo es que quiero que me hablen a mí porque estoy hablando yo okay. pero pero sí, sí o sea, llega la concejala hace una pregunta le contestan al director y te quedas como bueno, ¿qué ha pasado? No? Sí, sí, sí es <risa> triste Pues, eh, pues eh, la, la policía te pasa todo el rato todo el rato sí, sí, bastante ya.
0: me va muy bien que hagas todos esos comentarios porque cada día me encuentro y supongo que mis compañeras también con comentarios de que bueno la igualdad ya está conseguida ¿no? y dices bueno pues rasca un poco y verás que no, ¿no? que ni uh -huh. mucho menos ¿no? pero, pero bueno sí
3: lo que pasa que, que a veces no tienes las gafas puestas las gafas violetas puestas y si no te das cuenta Hmm. Y luego otras veces también es como, bueno, no lo hace de mala fe. Bueno, no lo hace de mala fe, pero lo hace, ¿vale? Sí. Pues entonces hay que decírselo. Sí. Yo estoy muy en contra de decirle las cosas mal. Yo siempre hago por el sentido del humor. Hmm. Por eso te digo que me pongo a hacer performance y a darle la espalda. A, o sea, empiezo a hacer cosas muy raras. <risa> sí, sí. <risa> porque creo que hay que tomárselo con humor y luego ya si no lo pilla, ya llevo un rato haciendo la performance y no lo entiende, ya se lo digo, ¿no? Pero hmm. siempre desde el cariño, porque entiendo que es el, el propio sistema, estamos sociabilizados así, y se entiende mejor todo siempre si lo dices con cariño. Uh -huh. Siempre que lo que te estén haciendo sea desde el de desconocimiento, que no sea claro. mala fe, ¿sabes? Uh -huh. Sonia, pero, sí.
1: ya has hecho un par de presentaciones del libro. ¿Vas a, ¿Tienes previsto venirte aquí a Barcelona o, o no te vamos a, a ver?
3: Pues ya me gustaría. no De momento no, no tengo prevista Barcelona, pero me encantaría poder venir. Ahora hice la de Madrid, este fin de semana aquí en Palma. Luego me voy a Valencia y, y hago Canarias también. Uh -huh. Uh -huh. Y en Barcelona, no sé... Y mira que yo soy, soy barcelone, barcelonesa, vamos, uh -huh. es que no me ha salido nada y estoy pendiente a ver si alguien pues quiere montarlo, sabes igual hablo con Randon y tal, y, y sí, a mí me encantaría venir a Barcelona, vamos. Bueno, a
1: ver a ver si nos podemos conocer. Sonia, ¿por, claro. ¿por qué tendríamos que leer tu libro? ¿Por qué tendríamos que leer Vivas nos queremos, manual de autodefensa feminista?
3: Pues porque está escrito desde el corazón y desde la entraña. Muy bien. No,
1: muy bien No hace falta más razones No hace falta más eh, Sonia, yo te felicito por todo el trabajo que, que haces en tanto Bueno, pues en, en las redes, que es donde, a través de, de donde te conocimos Porque pienso que eres muy valiente que, Muchas gracias Que no es fácil estar cada día ahí al pie del cañón Y que te, te insulten, te hagan memes Y, te, y que, bueno, que, que puedas defenderlo como, como lo haces
3: Sí, la verdad es que se pasan un poco, pero bueno, da igual, no pasa nada.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotras en el, en el Berengenales y nos escuchamos muy pronto, cuando quieras.
3: Oye, muchísimas gracias a vosotras, es estupenda, gracias de verdad. Venga, ¿eh? hasta pronto. Gracias, gracias, un abrazo Sonia. que
1: vaya todo muy bien. Gracias. Un abrazote,
3: chao, hasta luego. Hasta gracias, gracias chau.
1: Chao, chao. Chao. Bueno, vamos a para acabar la entrevista, voy a leer un par de, a de, de, a ver, tweets, de tweets de Sonia. Eh, dice. En lo que llevamos de año, 87 mujeres han sido asesinadas por ser mujeres, recibiendo violencias concretas como la violación, ejecutadas con gran violencia y muchas en presencia de sus hijas e hijos. 87 mujeres brutalmente asesinadas y ninguna reacción.
0: Y otro no, no y, aquí,
1: nada. y aquí acabo A ver si un día de estos Un grupo de hombres Se junta Se asocia O se organiza Para contárselos unos a los otros lo no mal que se sienten Por no hacer nada Por ayudar Y por ejemplo Haberse reído Cuando vieron a un amigo Acosar a una chica En la barra de un bar uh -huh, es Porque esas cosas pequeñitas Que los hombres no se dan cuenta Exacto Micromachismo Sí, sí,
2: sí, sí Totalmente el... Mira